0: Ε, ε, καλησπέρα σε όλους Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αγαπητούς αδερφούς από τις εκδόσεις ΕΜΒΟ για την πρόσκληση ε, Το θέμα που το οποίο θα ήθελα να μιλήσω είναι η, η, η επιθυμία η κίνδυνη, οι, οι προπτικές και η σημασία της Θα μου πείτε πως αυτός ε, Ο λόγος αυτή είναι εδώ τη συνάντηση. Ίσως υπάρχει νόημα λοιπόν σε αυτό το λόγο. Θα πάρω και εγώ το ρίσκο λοιπόν να διακυνηνεύσω, να μιλήσω για μια έννοια η οποία είναι λίγο επικίνδυνη στα θρησκευτικά δεδομένα. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι τεράστιο το θέμα. Λυπάμαι που δεν μπορέσω φυσικά να το εξαντλήσω σε λίγα λεπτά. Θα ήθελα όμως να δώσω μερικές αφορμές προβληματισμού και συζήτησης. Αν σας ρωτήσω ποιος είσαι, ποια είσαι, φαντάζομαι θα μου πείτε είμαι ο Γιάννης, δουλεύω εκεί. Αν μου πείτε την επαγγελματική ιδιότητα, ίσως μου πείτε και μερικά χόμπι σας. Κανένας από εσάς, ούτε εγώ φυσικά, δεν θα απαντήσω αυτή την ερώτηση με τον τρόπο ότι ε, είμαι αυτός που είμαι ο γιος του πατέρα μου. Δεν θα απαντήσετε με, ε, ούτε ότι είμαι ο εγγονός του παππού μου, του γιώργου. Δεν θα απαντήσετε επίσης ότι είμαι κάποιος που θέλει ένα πιάτο μακαρονάδα. Δεν θα απαντήσετε είμαι κάποιος που θέλει να ζει τη ζωή του όπως γουστάρια. Δεν θα απαντήσετε είμαι κάποιος που θα ήθελε πολύ να μάθει να αγαπάει. Δεν ορίζουμε τον εαυτό μας, την καθότητά μας σε σχέση με την επιθυμία. Την ορίζουμε όμως σε σχέση με αυτό που νομάζουμε, που νομίζουμε ότι είναι λειτουργικό, με τη λειτουργικότητα. Ε, εκείνο που θέλω να δείξω σήμερα είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εκείνο που ορίζει τη λειτουργικότητα είναι η επιθυμία μας. Δεν οριζούμε λοιπόν τον εαυτό μας ούτε σε σχέση με τους άλλους ούτε σε σχέση με την επιθυμία μας. Στην ερώτηση ποιος είσαι, δεν θα λέγαμε είμαι αυτός που επιθυμεί. Τι επιθυμεί όμως, θα μου πείτε επιθυμώ ας πούμε να ένα καλό αυτοκίνητο. Βλέπετε ότι μιλάμε πάλι για ένα θέλω που σχετίζεται με ένα αντικείμενο. Ε, αν σε ρωτήσω τι θέλεις, θα μου πεις πάλι θέλω ένα αντικείμενο. Ο λόγος που θέλω, να, που θέλω και θεωρώ σημαντικό να μιλάμε, όχι εμείς οι ψυχολόγοι, αλλά όσοι, ό, όσοι αναμειγνύονται με θέματα που αφορούν τον Χριστό, ε, να μιλάμε για την επιθυμία είναι γιατί ακριβώς η επιθυμία είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε στις σχέση με του άλλου. Και είναι ο τρόπος που επηρεαζόμαστε και επηρεάζουμε τη σχέση με τους άλλους. Όταν λέω επιθυμία, τι εννοώ. Επιθυμία δεν είναι αυτό που θέλω. Επιθυμία είναι η συνάντηση με το πιο βαθύ μου είναι. Με την πιο ριζική μου εσωτερικότητα. Είναι το κάλεσμα της αυτοπραγμάτωσης. Προϋποθέτει την επαγρύπνηση, την προσμονή. Είναι πολύ επικίνδυνο κάποιο να επιθυμεί γιατί κινδυνεύει να χαθεί ανά πάσα στιγμή η επιθυμία εμπεριέχει τον κίνδυνο τη ματέωσης όταν αν επιθυμώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ματαιωθώ το πρόβλημα είναι ότι ορίζουμε την επιθυμία και λέμε εγώ θέλω, τι θέλεις, εγώ θέλω εγώ θέλω εγώ το εγώ ναι μπορεί να θέλει, αλλά μπορεί να επιθυμεί είναι το ερώτημα το εγώ θέλει αντικείμενα. θέλει να καταναλώνει θέλει να σχετίζεται με σχέση απόλαυσης, ευχαρίστηση. Ε, με μια σχέση μονόδρομης ε, ικανοποίησης η επιθυμία όμως θέλει το εγώ να της παραδοθεί η επιθυμία είναι ο Χριστός κάνω αυτή την πρώτη μετάφραση για να, για να καταλάβουμε περίπου τι εννοώ όταν λέω τη λέξη επιθυμία η επιθυμία είναι ο Χριστός ε, όσο το εγώ δυνατίζει βάλετε μικραίνει τόσο καταλαβαίνει κανείς ότι ακριβώς εμφανίζεται ως είναι ήοχο η επιθυμία. Επίσης, παρόλο που το εγώ δεν έχει ποτέ κυριότητα επιθυμίας, δεν είναι κύριος τη επιθυμία, παράδοξο είναι υπεύθυνο για την αξιοποίησή τη. Το εγώ, εκείνο που, πιστε, εκείνο που λέει, εκείνο που πιστεύει, είναι ότι κατέχει την επιθυμία ότι εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή να πάω στη στιγμή τι θέλω. Ξέρω, γνωρίζω τι θέλω. Δεν αλήθεια αυτό, εμείς οι το γνωρίζουμε αυτό γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι ο ημίωγος της επιθυμίας είναι το ασυνείδητο, σε πρώτο βαθμό, ε, το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο λοιπόν, εμείς το προσεγγίζουμε μέσα από τα όνειρα και μέσα από, την, από τον ελεύθερο συνειρμό. Ε, μέσα από τους ελεύθερους συνειρμούς κάποιος αρχίζει να έρχεται σε επαφή με κάτι που νομίζει ότι ε, το γνώριζε αλλά δεν το γνωρίζει πια. Ε, βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό να έρθει κάποιο σε επαφή με αυτό που δεν γνωρίζει, είναι να δούμε τι θα κάνει αυτό που δεν γνωρίζει. Ο ψυχοθεραπευτή λοιπόν έχει σαν στόχο να βοηθήσει αυτόν που έρχεται ε, μέσα στα πολλά πράγματα για το οποίο να τον βοηθήσει να έρθει σε επαφή με αυτήν την επιθυμία, ε, με την ασυνήθιμη επιθυμία, με αυτήν που τον κατέχει, αλλά δεν την γνωρίζει. Από εκεί και πέρα όμω είναι υπεύθυνο ο άνθρωπο για το τι θα κάνει με αυτό. Κάποιο μπορεί να πει, Ναι, εγώ βρήκα τι επιθυμώ, αλλά λυπάμαι πολύ, δεν θα πάρω. Δεν ενδιαφέρει. Αυτό είναι το πιο συμπληρωματικό. Ο λόγο λοιπόν που σήμερα συζητάμε για την επιθυμία. Συγγνώμη, πριν φτάσουμε σε αυτό όμω, θα πω ότι η επιθυμία είναι η συνάντηση με την επιθυμία του άλλου. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, έχουμε ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Έτσι, όταν το παιδάκι, α πούμε, είναι βρέφο. Συναρχείται σωματικά με το μαστό της μητέρας του και με αυτόν τον τρόπο έρχεται σε επαφή με τη ζωή. Ο μαστός, η μητέρα του, είναι η ίδια η ζωή. Συναρχείται λοιπόν με τη δική του επιθυμία, όταν η επιθυμία του γίνεται πραγματοποιήσιμη μέσα από την παρουσία της μητέρας του. Η μητέρα είναι παρούσα, ανταποκρίνεται στο, στο κάλεσμα του παιδιού και το παιδί αισθάνεται ότι είναι επιθυμητό. Άρα υπάρχει, είναι ζωντανό. Η επιθυμία λοιπόν θέλει να γίνει επιθυμητή για την επιθυμία ενό άλλου. Είναι μια επίκληση για την επιβεβαιωτική παρουσία του άλλου. Ο Φρόντι είχε μια ανεψούλα η οποία ήταν μικρούλα και φοβόταν το σκοτάδι και όταν η μαμά πήγαινε να, να κοιμηθεί, όταν πήγε να κοιμηθεί, τη Θα κλείσουμε το φως. Εκείνη φοβόταν το σκοτάδι. Όμως και τη έλεγε Μαμά, έλα σε παρακαλώ κοντά μου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Σε παρακαλώ μαμά, μίλα μέσα στο σκοτάδι, γιατί όταν μιλάς, ο λόγος είναι φως. Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο εσσαρκώνεται η επιθυμία είναι ο λόγος. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του με την την ανάγκη να επιβεβαιωθεί από τους άλλους, πρώτα από την ιτέρα του, μετά από τον πατέρα του και από τους υπόλοιπους, στην πορεία και μάλιστα πολύ σύντομα συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να πληρωθεί, να γεμίσει, να ευχαριστηθεί, να ικανοποιηθεί, ικανοποιώντα την επιθυμία κάποιου άλλου. Δηλαδή τη μητέρα του, του πατέρα του. Τι πρέπει να γίνει, Πρέπει να έχει ανάγκη να περιπλανηθεί στου ατραπού τη δική του ζωή, τη δικής του, του επιθυμία. Να χαθεί ίσω σε αυτού και για να βρεθεί. Χρειάζεται να πει ένα πολύ μεγάλο όχι. Μετά το μεγάλο ναι, τη εγκατάβαση στη μητέρα. Έρχεται ένα μεγάλο όχι. Όχι. Από πολύ μικρά τα παιδιά δεν είναι όχι. Μέχρι να φτάρουν στην εφηβεία και εδώ τα όχι είναι πια στην, στην εφηβεία που βιώνεται λειτουργικά, κανονικά, σωστά. Τα όχι είναι δυνατά. Είναι πολύ μεγάλα. Υπάρχει φρασίτητα. Υπάρχει αυτός ο τρόμος που δεν, να, που δεν ξέρει ο νέο πόσο να δω διαπραγματευτεί. Αλλά είναι ένας τρόμο μπροστά στην επιθυμία να γίνει κάποιο άλλο από τη μητέρα του. Κάποιο άλλο από τον πατέρα το όχι αυτό, λοιπόν, είναι απαραίτητο. Μπορεί να προκαλέσει το πόνο. Μπορεί να φανεί αχάριστο στους γονείς του. Γι' αυτό, όμως, για κάθε νέο, για κάθε ζωντανό πλάσμα, για κάθε ζωντανό άνθρωπο, η επιθυμία είναι η ζήτημα ζωής και θανάτου. Αν την προδώσεις, γίνεσαι δέσμιος τη επιθυμία. Προ... Ε, ο λόγο που συζητάμε σήμερα, και θα ήθελα ο δικός προβληματισμός πάνω σε αυτό το θέμα, είναι γιατί σε αυτή τη μετανοητηρική κοινωνία Πα, παρατηρώ συνέχεια ότι η επιθυμία μαραίνεται. Δηλαδή στο, στο γραφείο του ψυχοδραπευτή δεν συζητάμε πια για τα βάστημα του έρωτα. Αλλά γιατί δεν υπάρχει έρωτας. Συζητάμε δηλαδή για την απουσία της επιθυμίας. Ε, ναι, η επιθυμία έχει ερωτική διάσταση. Πολύ σωστά. Έχει απόλυτα ερωτική διάσταση. Ε, βέβαια, δεν σχετίζεται, μα, έχουμε φτάσει σε μια εποχή σήμερα να σχετίζουμε το σεξ με τον έρωτα εξαιρετικό σφάλμα το σεξ περισσότερο σχετίζεται με μια μια όθηση σε μια κατανογκαστική απόλαυση υπάρχει σήμερα σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε και εδώ και στην Ελλάδα πια ότι υπάρχει μια υπόσχεση που ορείται στον στον αέρα σαν να σου λένε ας πούμε όλοι κοίταξε κάτι, αν δεν επιθυμείς πραγματικά και πολύ αληθινά όλα θα σου χαριστούν να είσαι λίγο όσον αφορά την επιθυμία και όλα θα έρθουν στο πιάτο Σήμερα λοιπόν η ευχαρίστηση του αντικειμένου υποκαθιστά τη χαρά τη συνάντησης με τον άλλον όμως η επιθυμία στην πραγματικότητα όσο ε, συνείδη το προϊόν είναι η επιθυμία για τον άλλον δεν σχετίζεται με την ικανοποίηση της τιμής. Σήμερα είναι σημαντικότερο το να τρως από το να κάνει έρωτα Εξαρτόμαστε, χωρί να το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, από την κατανάλωση των αντικειμένων. Ή θα ικανοποιώ την επιθυμία μου ει του άλλου, ή αποκόπτω με την επιθυμία γιατί δεν αντέχω τη ματέωση. Πάρα πολλού ανθρώπου βλέπω στο γραφείο μου συγκεκριμένοι οι οποίοι με τον τον άλλο τρόπο εκείνο που μου λένε είναι ότι δεν επιθυμώ. Βέβαια αυτό εκφράζεται ω αντιθυμία. Εκφράζεται δηλαδή σαν ότι δεν ξέρω τι θέλω. Στην πραγματικότητα όμω είναι δεν επιθυμώ. Επιθυμώ. Ναι, να χρησιμοποιήσω ένα αντικείμενο. Δεν μου κάνει, ωραία, θα τον αλλάξουμε. Η επιθυμία προποθέτει την ικανότητά μα να απαντήσουμε στο κάλεσμα στο τη. <laughs> Είμαστε υπεύθυνοι για την επιθυμία μα, λέει ο Φρόιντ. Είμαστε λέει, υπεύθυνοι για τα όνειρά μα. Ακούστε τώρα την το παράδοξη του τράγμα. Με τη γητώνια είμαι εγώ υπεύθυνο για τα όνειρά μου. Τα όνειρά μου έρχονται. Μου έρχονται, εγώ δεν. Ναι, αλλά. είσαι υπεύθυνο για τα τραύματά σου. δεν είμαι η μητέρα μου, ο πατέρας μου, αυτά όταν ήμουν μικρός κλπ. Ε, τότε γιατί είσαι υπεύθυνο. Γιατί. Να σου πω γιατί είσαι υπεύθυνος. Είσαι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσεις την ασυνείδητη επιθυμία όταν συναντηθείτε. Όπου επιθυμία βλέπετε Χριστός. Είσαι υπεύθυνο για ε, για το αν θα τη χρησιμοποιήσει για να καταδυναστεύσει, να εξουσιάσει του άλλου, με είσαι Ξέρετε κάτι, η αφήση και αυτή η χρήση τη τιμία που κάνουμε όλοι μας, που ξεκινάει από ένα σουδλάκι μέχρι να τη χρησιμοποίηση μια σχέση, αυξάνει το υπαξία άγχος, Δεν το μειώνει κατά κατανάλωση των αντικειμένων. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Το, τα τα μότο, αν μπορούσαμε να τα πούμε, τα μότο του μεταμοντέρνου πολιτανισμού, όπω το λέμε, είναι σήμερα, κατατάει, θα, θα σα πω παράδοξα αυτό που θα σα πω, αλλά είναι, είναι όντω αλήθεια. Είναι ανήθικο να μην εκφράζει κανεί αυτόν τη σεξουαλικότητά του. Πρέπει να την εκφράζει. Mm. Καταναγκασμένο είναι. Άκουτο. Mm. Είναι σε επίπεδο πρόθεση απογορευμένο να παθιάσει σε σκοπού τη ζωή που υπερβαίνουν την ατομικότητά σου. Είναι απογορευμένο, δεν πρέπει να το κάνει. Mm. Δεν είσαι, ρε, μου, στη μάζα. Είναι απαγορευμένο να εμπλακεί δεσμευτικά σε μια σχέση, ώστε να μην μπορεί να πάσει τη στιγμή να την να αφήσει τη σχέση. Είναι απαγορευμένο, όχι. Ποιο είσαι, εσύ, τι, τι είσαι, ποιο μοιασμό είσαι. Είναι απαγορευμένο να δεσμευτεί σε έναν υπέροχο σκοπό, σε έναν σκοπό που σου υπερβαίνει. Είναι απαγορευμένο από την κοινωνία. Να ζει δραματικά, να επενδύσει τη τριφερότητα, να έχει οδηγό στη φαντασία, να κοιτά τον άλλο στα μάτια, στο πρόσωπο. Είναι απαγορευμένο, όχι. Να είσαι αμυγό σωματικό άνθρωπο, δηλαδή σε συνεχή επαφή με τι ψυχοσωματικέ σου προθέσει, είναι απαγορευμένο. Είναι απαγορευμένο να κάνει τη σεξουαλικότητα όχημα προ έναν άλλο σκοπό. Όχι αυτήν είναι τον σκοπό, αλλά σε έναν υπέρογο σκοπό. Είναι απαγορευμένο. Το να κάνει την ευτυχία των άλλων αυτόν σκοπό τη ζωή σου, είναι απαγορευμένο. Yeah. Απαγορευμένο και από εμά το του χριστιανού, ε? Όχι από του υπόλοιπου. Είμαστε και εμεί μέλη τη κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν η ψευδέστηση ότι όταν αλλάζει αντικείμενα έχει τη φτυχία. Ας Α πούμε, την ίδια η εποχή μα τι λέει. Η εποχή μα λέει ότι δεν σ' αρέσει ο σύντροφό σου. Παμπλέκτηκε, δεν πειράζει, υπάρχει το διαζύγιο. Χωρίζουμε. Δεν σ' αρέσει το σχολείο, παιδί μου. Γίνεται bullying. Φεύγουμε από το σχολείο, πάμε σε άλλο. Μην ανησυχείς, υπάρχουν κι άλλα. Δεν αρέσει ο φίλο σου, σε πλήγωσε. Ωραία, γεια σου! Έφυγε ο φίλο, θα ψάξουμε για άλλο σου. Δεν σ' αρέσει ο ψυχοδραπευτή σου, ο πνευματικό σου. Γεια χαρά, κανένα πρόβλημα. Δεν σ' αρέσει η χώρα σου, έχει πω έχει καταρτήσει. Πάμε στο εξωτερικό. Η κοινωνία υπόσχεται ότι με την αλλαγή των αντικειμένων θα βρούμε το νόημα. Ε, δεν βρίσκεται, κανένα νόημα αυτό το τόπο. Το αλλιώ μπουκώνει, στερεύει. Δεν βρίσκεται την επία. Εμεί του ψυχοδραπευτέ λοιπόν λέμε ότι. Στις αλλαγές του αντικειμένου αναπαράγεται η δυστυχία. Εκείνο που, που, που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους είναι να αλλάξουμε τη σχέση του υποκειμένου με την επιθυμία, όχι το αντικείμενο της επιθυμίας. Ένας διάσημος του λέει αυτό που είπαμε και πριν εδώ, ότι ένα παιδί πρέπει να αγαπήσει για να το πυσιάσει, να αγαπήσεις το στράβωμά του, λέει, το στράβωμα. Να αγαπήσεις την απόκλησή του, το πρόβλημά του. Τι να αυτά, τι άλλο μπορεί να έχει κάνει αυτά, αγαπήσω εγώ το πρόβλημα. Τι λε, Εγώ θέλω το παιδί μου να είναι τέλειο. Να είναι ότι μπορεί καλύτερο, πώ θα το αγαπήσω εγώ το πρόβλημα. Τι μου λε τώρα. Μα το πρόβλημά του, αυτό που εσύ ε, το βλέπει, σαν αγκάθι, είναι ακριβώ ένδειξη τη μοναδικότητά του. Τη απόκληση από του άλλου. Είναι αυτό το παιδί ένα ιδιαίτερο, έτσι, ένα ζωνάνθρωπο. Και έτσι, αν δεν τον αγαπήσει αυτό το στράβωμα στο ποδαράκι του, δεν πρόκειται. Να διεισδύσει την ουσία του, δεν θα γίνει ένα πρόσωπο αυτό το παιδί για σένα, ποτέ. Θα συνέλθει να είναι ένα αντικείμενο όπω είναι όλα τα αντικείμενα στη ζωή σου και το παιδί σου. Ε... Το μεγαλύτερο άγχο, αυτό που λέμε υπαρξιακό άγχο ή οτρολογικό άγχο, είναι αποτέλεσμα εσωτερικών συγκρούσεων συγκεκριμένα. Από τρει πηγέ πηγαίνει το άγχο. Το πρώτο είναι ότι ο, ο σημερινό άγχο και πάντα ο άνθρωπο. Ε, φοβάται την αυτοπραγμάτωσή του, γι' αυτό μιλάμε για επιθυμία. Δηλαδή, ο άνθρωπο δεν φοβάται μήπω τυχόν ε, ε, φοβάται να έρθει σε επαφή με την επιθυμία, γιατί μετά είναι υπεύθυνο για, δηλαδή ε, 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 για να δει τι θα κάνει αυτή την επιθυμία, πώ θα προχωρήσει μαζί Είναι υπεύθυνο για να δει τι σημαντικέ και εκκρεμότητε στη ζωή του. Όσο δεν τι βλέπει, νομίζω ότι κοιμάται ίσους. Ψέματα δεν κοιμάται ίσους. είναι γεμάτο συμπτώματα. Ε, ε, είναι γεμάτο αρρώστιε, είτε ψυχικέ είτε σωματικέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό έπρεπε στον ψυχοθερεαστή και στον ψυχιατρό. Γιατί δεν έχει συναντήσει την επιθυμία. Αποφεύγει τη συνάντηση με αυτήν την επιθυμία. Όσο αποφεύγει την επιθυμία, τόσο θα ξαναδεί οι εσωτερικέ συγκρούσει, τόσο θα μεγαλώνει το άγχο, τον τρολογικό άγχο, που έχει να κάνει με το ότι δεν συναντώ κατάματα αυτό που ψάχνω, ασυνείδητα, που είναι ο Χριστό, που είναι η επιθυμία. Και λοιπόν, όσο δεν το συναντώ, τόσο το άγχο θα μεγαλώνει, θα με υπερβαίνει. Δεν θα ξέρουμε να το κάνω. Και θα παίρνω φάρμακα. Και θα παίρνω φάρμακα, θα παίρνω φάρμα και στο τέλο θα γίνω ένα όν μη επιθυμών. Γιατί λες και ο συνήθως το στόχος μου τελικά ήταν να λύσω έτσι αυτή τη συγκρούση, να γίνουν αφητό. Ε, ναι, ο άνθρωπο είναι ελεύθερο να επιλέξει ή την αναγέννηση μέσω ενός θανάτου υπαρξιακού ή την στασιμότητα με τίμημα την ενοχή. Γιατί η ενοχή είναι τη στασιμοτητα με τιμημα συσσόρευσης αναπλήρωτων νεκρημοτήτων που πιστώνονται για το μέλλον. Οπότε είμαι ένοχο γιατί αρνούμαι τι δυνατότητέ μου με αυτά, θα μεταπραγματοθώ, χάρη τη ασφάλεια. Ε, είμαι ένοχο γιατί αποτυχάνω να κατανοήσω και να καλύψω τι ανάγκε του άλλου. Γιατί ξέρετε, ένα κομμάτι τη επιθυμία είναι να καλύψω τι ανάγκε του άλλου, να συναντηθώ με τον άλλον. Είτε το θέλω είτε όχι, είτε ζω σε αυτή τη μεταρνη... μετανεωτερική κοινωνία, είτε ζω σε άλλη. Αυτό είναι ο στόχο του ανθρώπου, να συναντηθεί. Να κοιτάξει πρόσωπο με πρόσωπο τον άλλον. Δεν καθαριστηθεί. Είναι ένα χαρή. Και τέλος είμαι ένοχος, γιατί είμαι αποκομμένος από τη φύση μου. Ποια είναι η φύση μου, ο Χριστός. Αυτή είναι η φύση μου. Αν αποκοπώ από αυτήν, όπως είπε πολύ ωραίο ο πατέρας Αλέξανδρος πριν, αν συνεργάζομαι με τον Χριστό, λες και είναι ένα κάβρο, ε, θα συνεργάζομαι με όλους να είναι κάβρα. Δηλαδή πάει η συνάντηση για πέταμα. Η βασική λοιπόν παράμετρο τη επιθυμία είναι ότι είμαι ελεύθερο να αποφασίσω τι θα κάνω με το τράβο μου, τι θα κάνω με την επιθυμία. Το μου είναι εντό εισαγωγικών. Γιατί εγώ η επιθυμία με κατέχει, δεν κατέχω εγώ την επιθυμία. Ε, είμαι υπεύθυνο για τα όνειρά μου. Ένα βασική, με μια πολύ βασική παράμετρο είναι η έλλειψη στην επιθυμία. Δηλαδή, εμεί νομίζουμε ότι ευχαριστημένοι και καλά θα είμαστε αν δεν έχουμε λήψει. Όχι, ακριβώ το αντίθετο όλο το Ευαγγέλιο. Είναι μια παρουσία ελλείψεων που μετουσιώθηκαν σε πληρότητα. Σήμερα ελεορτάζουμε την οσία Μαρία την Αιγυπτία άντε να Λοιπόν, η οσία Μαρία είναι περίτρανο παράδειγμα ενός ανθρώπου που ξεκίνησε τη ζωή με βασικότητες ελλείψεις με ένα βαθύτατο τραύμα το οποίο όπως οι περισσότεροι και σήμερα κάνουμε οι όλοι οι επιθυμούντες, επιθυμούντες τη ζωή που είναι ο Χριστός Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συναντήσουμε αυτή την επιδημένη στην ευχαλήση των αντικειμένων. Αυτό ακριβώς έκανε και η ουσία Μαρία Ελληπτία. Δηλαδή κυνηγούσε την Ιδονή σε αντικείμενα. Αυτό τους ονόμαζε ο ανθρώπος Παρτεμέας. Ε, Κυνηγώντας την Ιδονή όμως τι έγινε. Ε? Έφτασε ακριβώς μπροστά στον Πανάγιο Τάφο και στον Πανάγιο Τάφο εμποδίστηκε να μπει μέσα. Ε, ο ίδιος ο Χριστός ήταν εκεί σαν νόμος. Ο που απαγόρευσε αυτόν που δεν ξέρει να επιθυμεί τη χρήση, τη χρήση του σαν δικείμενου. Και τότε λοιπόν τι κάνει η Μαριλίπτια, αρχίζει να βλέπει το φως και πάει εκεί που θα βρει το φως. Αλλάζει όλη τη ζωή της. Ο Χριστός δίνει σε αυτόν τον άνθρωπο ε, μια τεράστια δυνατότητα μετάνιες Για ποιο λόγο. Γιατί ακριβώς αυτό ο άνθρωπος ήθελε πολύ να είναι σε επαφή με την επιθυμία. Αυτό μαρτύρησε όλη η αματολή ζωή της. Ένας άνθρωπος βαθύτατα επιθυμητικός. Ο νόμος λοιπόν είναι απόλυτα σημαντικός για την φραγή της κατανάλωση των αντικειμένων, για την διεύρυνση της επιθυμίας. Από την έλλειψη από τον κανόνα εφορμάται η επιθυμία. Σήμερα το γεγονό ότι, σήμερα το ότι ε, έχουμε τόσα πολλά προβλήματα είναι ακριβώς γιατί δεν υπάρχει νόμο. Βλέπει ψυχολόγοι και υπάρχει μια ψυχολογικό, τέτοια λένε διάσταση, ναι, μια εξοπλισμο διάσταση η οποία λέει όχι τα παιδιά δεν, δεν χρειάζονται νόμο, τι θέλει το παιδί, τι θέλει το παιδί. Εσύ ποιο είσαι. Ποιος είσαι, είσαι γονιός, τι θέλει το παιδί, Ρωτάς. Δεν έχεις ήρωα σε αυτό το πράγμα. Ποιος θα φάει τα όρια, στα Ποιος θα πει το γήπεδο είναι γήπεδο και δεν είναι χωράφι. Ποιος θα φάει την περίμετρο και θα βάλει τις αιστείες. Το ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδάκια, τα μικρά παιδάκια, ε, όταν είναι να παίξουν ένα παιχνιδάκι, μιλούν μισή ώρα, την τρία τέταρτη της ώρα. Δεν μιλάνε για το παιχνίδι, μιλάνε για το τι κανόνες θα έχει το παιχνίδι. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από κανόνες. Έχουν ανάγκη να είναι σε επαθήν με τους κανόνες. Χρησιμοποιούν τους κανόνες για να δουν ασφάλεια και μέσα από αυτήν να παίξουνε, να, παίξουν, να διευρυνθεί η θέληση του και η επιθυμία τους. Μια άλλη παράμετρος στις επιθυμίες είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Καμία ασφάλεια στην επιθυμία. Η επιθυμία είναι ενσώματη. Είπαμε ότι... Το όμορφο έρχεται σε επαφή με το σώμα του, με την επιθυμία του, επειδή έχει μια μητέρα που το χαϊδεύει, μια μητέρα που το αγκαλιάζει. Αν δεν έχετε και μια μητέρα, υπάρχει μια πρόημη ματέωση. Τότε έχουμε απόθεση τη επιθυμία του, αρχίζουν προβληματάκια, έω προβληματάρε. Ε, οι άνθρωποι σήμερα αντιστέκονται, δεν θέλουν να μάθουν τι επιθυμούν. Δεν θέλουν να έχουν καμία διάθεση. Γι' αυτό κα, καταναγκαστικά ανατρέβουν τα αντικείμενα. Γι' αυτό ικανοποιούνται σε βάρο των άλλον. Γι' αυτό παρουσιάζουν μια επιδίωξη στην εξωστρέφεια, στην μια εξωστρέφεια η οποία είναι κενή, του αφήνει κενού. Γι' αυτό διανοητικοποιούν συνεχώ οι άνθρωποι. Βλέπω εγώ στην ψυχοθεραπεία έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα προβλήματά του, νομίζουν ότι τα ξέρουν και μιλάνε από την κεφάλα του. Δεν είναι ξέρει η κεφάλα του, είναι χλωρή, γιατί έχουν πολύ μυαλό μέσα. Αλλά μιλάνε από την κεφάλα του. Καρδιά, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Διανοητικοποιούν, ξέρει για ποιο λόγο. Και ποιος είναι ο τρόπος να ξεφύγεις από τον κίνδυνο της επιθυμίας. Γι' αυτό διαμετωπίζω οι άνθρωποι στην εκπαίδευση. Η επιθυμία είναι καρδιά. Προτιμώ απάθεια. Δεν θέλω να επιθυμώ τίποτα. Άλλος το καλύτερο για σήμερα. Δεν θα επιθυμίσω. Μια ζωή είναι αυτή, μάλλον θα τεράστια Πόσα χρόνια ακόμα, 40, 50 θα ρίξουμε, θα πεθάνουμε. Ε, εντάξει, να
1: σε Η
0: κάνει Εγώ δεν θέλω να η Ζαρούγης πριν πεθάνει, χάνει, χάλια κλπ, του λέει η... η κυρία που το φρόντισε, που πάς και τη Ζαρούγης, θυμάσεις να φύγεις να μπεις έξω, είσαι χάλια, κύριε, Και σου λέει, Ζαρούγης, «Τι δες κυρά μου, για να μην πεθάνω δηλαδή, να μην ζήσω» <Και> Αυτό κάνουμε εμείς, συνεχώς. <Και> Οι περισσότερες ζούμε τις ζωές μας προσπαθώντας μόνο να μην πεθάνουμε. Λοιπόν, τι να δώσουν οι γονεί στα παιδιά του. Οι γονεί στα παιδιά του θα δώσουν τρία πράγματα για να κλείσουμε. Λοιπόν, το πρώτο είναι η πράξη. Οι γονεί, εμεί νομίζουμε ότι όταν μιλάμε στα παιδιά μα, α πούμε, και του λέμε ότι είναι σωστό το νόημα τη ζωή και όλα αυτά, τελείωσε ο ρόλο μα. Δεν έχει καμία σημασία τι λέμε στα παιδιά μα, σα πληροφορώ. Καμία καρτελώση σημασία. Χρειάζεται να ενσωρκωθεί ο λόγο τη επιθυμία και για να μπορέσει να ενσωρκώσει κανεί το λόγο, πρέπει ο ίδιο να είναι βαθιά επιθυμητικό. Ποιο αυτό είναι. Είναι το ερώτημα για τα παιδιά. Αυτό αφογκράζονται. Το πώ κανεί από τη θέση του γονιού είναι σε θέση να διακινδυνεύσει την ασφαλειά του. Είμαστε λοιπόν αρκετά επιθυμητικοί ώστε να διακινδυνεύουμε, μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά με τη ιδιωτή μα ότι κάθε μέρα γίνονται θαύματα, ότι κάθε μέρα η ανάσταση είναι πραγματική εμπειρία, μπορούμε να το δείξουμε. Δεν είναι ρομαντισμός ότι κάθε μέρα είναι ανάσταση. Οι Άγιοι που έχουν ζήσει τον Χριστό το ξέρουν αυτό. Θυμάστε τον Άγιο Σεραφείο, τον Σάραφ. Ε, να δώσουμε στα παιδιά μας πίστη. Τι είναι πίστη, Πίστη είναι η αναγνώριση στο όνειρο του παιδιού. Mm. Πιστεύω, λένε τα παιδιά πολλέ φορέ. Mm. Λέει η κόρη μου, πούμε, εγώ με αυτό. Πω εγώ αυτό. Μουλάει συνέχεια με τη φαντασία τη, μου λέει διάφορα τρελά, πούμε. Και εγώ τι θέλω να, να τη πω. Έτσι, ένα κομμάτι μου, έτσι λογικό κλπ. λοιπά, α το μου, τώρα α πούμε, δεν βλέπει πια είναι πραγματικότητα. Δεν θα βοηθήσει αυτό. Θέλει να τη πω, ήλια, πιστεύω στα όνειρά σου. Πιστεύω σε εσένα. Πιστεύω ότι εσύ, αυτά που λες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Αλλά εγώ, ξέρετε, πρέπει να το πω αυτό και να το ενώ και εκεί να με κοιτάξει τα μάτια και να αφουγκραστεί την αλήθεια μου. Θα πρέπει εγώ πριν το εννοώ αυτό. Να δει στα μάτια μου αυτή τη φλόγα. όπου το αισθυνίκτο συναντιέται με το υπαρλογο. Αν το δει αυτή η κόρη μου, δεν θέλει κάτι άλλο λόγο από μένα. Θέλει όμως εγώ πρώτα, σαν να καταλήξω τα δικά μου σχέδια γιατί εμπιστεύομαι. Γιατί εγώ κάνω σχέδια ξέρω για τα παιδιά μου. Αλλά χωρίς τον ξενοδόχο. Πόσο δύσκολο ένα γονιό να μην έχει προσδοκίες. Να ζήσει αυτό το κίνδυνο αυτή τη επιθυμίας που δεν έχει προσδοκίε από τα παιδιά. Ξέρετε ότι η αλλαγόπηση σημαίνει: Κάνουν κάποιο ελεύθερο. Είμαι ελεύθερο για να κάνω κάποιον ελεύθερο. Μια υπόσχεση να δώσω στο παιδί μου. Παιδί μου, η ζωή είναι γεμάτη απρόπτα, τραύματα, ματαιώσει. Είμαι κι εγώ ένα προϊόν όλων αυτών των τραυμάτων και των ματαιώσεων. Εγώ δεν μπορώ να σου υποσχεθώ καμία ασφάλεια ότι θα έχει. Ούτε ότι πώ θα μεγαλώσει χωρί προβλήματα. Δεν μπορώ να σου ότι θα ευτυχίσει. Όμως, και εδώ, ότι αν αφήσει στην πάντα την ημωμυκτική απόλαυση του αντικειμένου αν δηλαδή να πάρεις να ασχολείσεις 15 ώρες τη μέρα με το κομπιούτερ, με το φαΐ με το σεξ αργότερα τότε θα συναντήσεις αυτό αυτόν που ψάχνεις Ευχαριστώ πάρα πολύ Περιμένω τη συζήτηση και τι ερωτήσει σα.